0: Det händer en massa saker i världen som gör att man känner att man måste göra någonting. Ja. Det, 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 jag tror att det är det. Jag vet faktiskt inte något konkret, men, men jag har vid, ja, vid olika tillfällen i livet har liksom upptäckt att nu händer det och nu händer det, nej, Nu måste vi göra någonting. Och då känner man i kroppen att man, man vill ta i tur med saker och ting. Och då kör jag på man.
1: Det blir rent fysiskt. Ja, jag tror att det blir det. Och
0: gör man inte det så, mår, så känner man att man mår lite, lite taskigt. Ja. Ja. Hej och
2: välkommen till det 35e avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Överallt finns det människor som jobbar för en mer klimatsmart värld. Också på Göteborgs uppran. I dagens avsnitt får du träffa Lars Enebuske och Linda Rulander som båda är väldigt engagerade i operans miljö- och klimatarbete. Lars är teatertekniker och scenmästare och Linda är restaurang- och miljökoordinator. Det blev ett samtal om på vilket sätt verksamheten på ett operahus kan vara miljö- och klimatbelastande och hur Göteborgs Göteborgsoperan jobbar för att få till en mer hållbar verksamhet. Vi pratar om utmaningarna och framtidsvisionerna och om arbetet med att sätta upp Wagners ringen på ett så hållbart sätt som möjligt. Visste du förresten att det finns både solpaneler och en bikupa på oprans tak? Och så vill jag gärna påminna om March for Science, en manifestation för att lyfta fram vikten av fri forskning som äger rum över hela världen nästa helg den 22 april. Och i Sverige blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Luleå och Umeå. Du kan läsa mer på marchforscience.se. Och helgen därpå den 29 april är det dags för People's Climate March. Och i Sverige så blir det manifestationer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borås. Till sist, tack till alla som lyssnar och delar. Fortsätt med det. Och glöm inte att prenumerera på podden via iTunes eller Soundcloud eller någon annan app så att du inte missar något avsnitt. På hemsidan klimatpodden.se står det exakt hur du ska göra om du är osäker. Men nu är det dags att bege sig till Göteborgsoperan. Idag sitter jag här på Göteborgsoperan tillsammans med Linda Rolander och Lars Enebuske. Välkomna till Klimatpodden. Tack. Jag tänkte att vi skulle få börja med att presentera Vilka är ni? Lars, vem är du?
0: Jag jobbar på operan som teatertekniker och periodiskt som scenmästare och har hand om föreställningar och projekt. Ett sådant projekt är Framtidsveckans invigning, som vi har ett på hösten.
2: Och vad är framtidsveckan? Vi kan ju prata lite mer om den sen. Men...
0: Ja, det är ju ett, ett projekt som vi har tillsammans med, med Studiefremandet. Och, och där vi har, har haft då som tradition då under tre år nu då att uh, hålla invigningen. Men, men senast hade vi också en teaterföreställning som avslutning på veckan. <laughs> just det, Grismanifestet. Ja, just det. Mm. Uh, ja så, att jag, så jag engagerar då i... i Operans miljöarbete här vi har en aktiv miljögrupp som, som sysslar mycket med frågor med
1: den klimatpåverkan som vi har här med verksamheten. Det ska vi prata lite mer om. Men Linda vem är du? Ja. Jag jobbar då som restaurang- och miljökoordinator. Så förutom uppenbara livsmedels- och restaurangfrågor så samarbetar jag med några andra här i huset som miljösamordnare. Och där ingår vi i den här miljögruppen som Lars pratade om. Där alla verksamheter inom verksamheten i Göteborgsoperan är representerade. Men också, också kontakt, lite kontakt med en av våra huvudägare i Västra Götalandsregionen. Hur väckte sig
2: ert engagemang för miljöarbetet och klimatfrågan? Hur började det för dig, Ilan? Ja,
0: det är ju, ska man säga, naturintresse då. Naturen har alltid varit viktig för mig och sen kan man väl säga när uppst- när vid per- olika perioder så har det ju uppstått hot och, och, och sånt där. Men kärnkraften var ju en sån här period då man var väldigt aktiv då. Och Men det första var ju väl egentligen redan på det på 70-talet som man höll på med Holm och Slyre, debatten och man Torp, historier och sånt där då som, som man tyckte att det här får det inte gå till. Mm. <laughs> och sen, men sen ska jag väl säga att det har ju gått i perioder och rätt mycket, men, men ja, nu då senast så är det ju då i med klimatförändringarna och sånt där som jag tycker att vi måste göra någonting. Mm. Så jag försöker, utöver då mitt arbete även då på fritiden då, vara lite vara aktiv som, i klimatsamling och sånt där. Mm.
2: Och klimatsamling,
0: vad är det för något? Ja det är ju en, ska man säga, någon slags eh, löst människor då som är klim- aktiva i klimatdebatten då som har arrangerat då bland annat den stora marschen 2015. Va? Ja, just det på hösten. Ja, de Senast hade vi en, en, en aktivitet på Lejonbron. Det är, inte, det är ingen fast organisation utan det är ett nätverk av människor som träffas i lite olika konstellationer. Då. Mm.
2: Och på Lejontrappan var det i samband med Trumps eh, installation? Installationen där. Där, ja, som
0: vi hade någon, ja, det skulle vara en flashmob då fast. <laughs> det var det ju, vi hade inga tillstånd eller något sånt där men, men det var en rolig, det var roligt och lyckat fick bra uppmärksamhet och sånt. Mm.
2: Mm.
1: Vad, hur väckte ditt intresse då för de här frågorna Linda? Ja, eh, på lite olika sätt kan man säga. När, när Lars nämner kärnkraftfrågan till exempel så... Jag är uppvuxen längs Norrlandskusten och när Tjernobyl ja, var så var vi ett av de områden som fick eh, allra mest neds, ja, utsläpp, nedsläpp vad man nu kallar. Eh, och det är ett sånt här tydligt minne jag har från min eh, ungdom att saker vi... helt Åt innan, bär och älgkött och sånt där. Fick vi helt plötsligt inte äta på flera år. Det blev en sån här väldigt tydlig som jag har burit med mig. Sen har jag rest, när jag var yngre, rest väldigt mycket. Och blivit väldigt varsom hur snedfördelad världen är förstås. Och jobbat med Ja, livsmedel i väldigt många år och när man tittar på livsmedelsproduktion till exempel så blir ju världen ännu mer upp och ner på ibland. Så att för några år sedan då kände jag att nu skulle jag vilja engagera mig mer i miljöfrågor. Så då utbildade jag mig på universitetet på ett miljövetaprogram. Och där följde sig så faktiskt att just klimatfrågan och klimatanpassning var något som jag fastnade för. Så jag skrev mitt examensjobb om det. Så att där liksom gled jag lite mer in på själva klimatfrågan. Ja. Och det arbetet fortsätter här då på operan? Ja, det kan man väl säga på, på ett sätt. Vi jobbar ju på lite olika sätt med den frågan här. Och vi driver den från olika, olika håll, och olika synvinklar. Mm. Vad, vad är det ni gör här på operan, kan du berätta? Ja, alltså som jag sa här tidigare så ingår vi i Västra Götalandsregionen. Och här finns ju en hel del målsättningar om vad man jobbar med så. Om vi rent konkret ska säga vad vi gör så är det ju det att vi har målsättning på att våra person- och varutransporter ska vara fossilfria. Vi ska ha fossilfria lokaler och det har vi redan här på Göteborgsoperan. Vi köper grön el eh, sedan många år tillbaka. Eh, det senaste vi har börjat med är att vi klimatberäknar våra måltider. Så man tittar på vilka livsmedel som har störst utsläpp. Kan vi göra något där? Kan vi? vi är fortfarande i början av det här arbetet men det, det finns saker att göra. Sen har man ju inom regionen ett så kallat klimatväxlingsprogram och det är det ju så att alla bil- och flygtransporter vi utför i tjänsten måste vi kompensera för i en form av en avgift och sen kommer den, de pengarna gå till åtgärder, klimatförbättrande åtgärder inom regionen. Ja okej, okay. så att det är direkt kopplat lokalt då man ska säga? Precis, mm. precis. Så det är lite av de frågor som jag jobbar lite med och som också är ganska konkreta om vi säger så. Sen har ju konsten fler ben, Ja, ja.
0: ja. Man kan ju säga att äh, huset som sådant är ju väldigt, där är ju miljöarbetet långt framskridet. Och det här med att vi har haft grön el då i många år och sånt här, det är jättebra. Men sen så kvarstår en del problem med, med själva den kärnverksamheten, då, med själva teaterverksamheten. För det, på något sätt så är det så att människor tycker att vi håller ju på med kultur, det är ju okej okay, Men det finns ju många komponenter som är väldigt miljöbelastande då, som man måste ta i tur med och vi det, det försöker ju då såklart.
2: Vad kan det vara? För det är som du säger, man tänker sig att teater är väl bara bra, alltså det är en tjänst och det är väl inte så miljöbelastande jämfört med mycket annat?
0: Nej, det är många material som man använder och det är ju väldigt av tradition, slöseri så att säga, man, man har varit dålig på och skapa standardverk och sånt där, eller skapa standarddekor och sånt. Man kan bara byta ut framsidor och sånt där, men då har man kastat regelverk och allting istället för att bygga upp en slags... Ja, här har vi något som vi kallar för gröna pricken. och Som går på att, att vi har, har massa saker som vi ska, kan bygga ihop dekor med, som vi hela tiden kan återanvända. Så att säga. Och, och då är det liksom fackvärd trappor och, och, och stora stora fackverk då som man sätter ihop så att man kan bilda stora dekorsjok med någon slags, ja, jag hittar inte ordet nu, men, men ja, det är sånt som vi har, man vill ju få in det här som ett system och det är väl på väg kan man säga, vi försöker det så att säga och och, och sen blir det ju såklart, ibland så är, går det för fort va, Någonting blir förhalat så att det blir ont om tid innan så man inte hinner klart och då liksom blir det besvärligt att hålla på de här. Så, så det, man förvänt, vi hoppas ju att det ska bli en slags ryggmärgfrågor här då. Att, ja men miljön då, ska alltid vara med va? Mm. Och, och, och vi jobbar ju på det såklart i I miljögruppens alla avdelningar försöker ju få ut
1: det här. Om jag flickar in där. Man kan ju också säga att vi har, har genom åren vi har gjort utvärderingar, vi har gjort livscykelanalyser. Vi tittar på andra verktyg som finns. att Vi försöker hela tiden lära oss och komma framåt. Sen är det som Lars säger. Ibland så går det fort och ibland så tuggar vi på långsamt. Liksom, så att vi, vi har ganska tydliga målsättningar med vad vi vill och vad vi vill nå. Och sen går det olika sätt. Mm. Jo, det är ju klart. Hur är, ni är ju då uppenbart två engagerade människor. Hur är det med era kollegor?
2: Är de, tycker de att ni är jobbiga eller är det finns ett, liksom ett, märken ni att det finns ett engagemang hos... Jag kan, kan, väl, säga Jag kan väl säga att det har, har
0: börjat väga över till, till miljöns fördel. Eh, för att eh, i början så, så var... Det var folk motståndare och tyckte att det var fånigt det, det man höll på med, för, bara för några år sedan. Det, det, det är nu sista året kanske som, som folk som förut har tyckt att det där skulle sluta med, som nu tar upp den här saken själva, att det finns en aspekt. Men, men, ja. Vi är en bit kvar ändå såklart. Ja. Man, man vill ju att när chefer tillsätter personal så ska, ska, ska det självklara aspekt när man är Vilken miljösyn har du liksom? Och vad, liksom vet, vet du, som när man, vi tar in tej och dansmattor och sånt där som är mycket pvc och sånt där Eva. Det är sånt som man försöker hitta alternativ an. Och då vill man ju att den som beställer in det här ska vara en aktiv person som hela tiden påpekar. Vi vill inte ha de här mattorna, vi vill ha andra mattor. Vi mm. måste ta fram andra mattor.
3: Mm.
0: Men där är vi ju inte riktigt, men, men det börjar alltså. Senaste dag så har vi ju gått igenom olika tejp.
2: Okay.
0: Och det finns ju tejp som är full med pvc och efterlater och sånt här, som, som vi har använt då många år bara för att den ju, har ju fördelar då såklart mm. Men vi försöker jobba på att nu ska vi ersätta den med den tape som åtminstone är minst.
2: Ja ja precis. Ja. Vad använder ni tejp till då? En massa ja, saker typ, förstås. Ja,
0: ja. Mindre nu än för just för att man har börjat använda rämmar och sånt där istället för att tejpa ihop saker och sånt där. Så kan man ju använda igen. Man... Men annars är det största att i dansmattorna, och då, som är här till exempel, där är det tre olika lager med tejp. Bara för att det ska funka med att köra stora tunga dekorelement fram och tillbaka
3: och sånt här.
2: Vad, alltså det är ju ett evigt problem på något sätt det här, tänker jag, hur man når utanför kretsen av redan frälsta då. Har ni något, vad har ni för tips? Hur gör man det på ett bra
1: sätt? Ja generalreceptet. Ja eller hur? Kan vi få lösningen Nej men jag tror, det här är en personlig åsikt, men jag tror väldigt mycket på att kan man visa personligt engagemang och entusiasm så brukar det ändå smitta av sig. Vi, vi pratar lite om olika engagemang bland medarbetare och sådär och i den personalgrupp som jag ofta handhar, som är mycket unga människor med restaurang och kafépersonal och sådär. Där har vi, har vi bara väldigt mycket liksom tydlig information, och, och liksom man grundar i varför gör vi det här. Mm. Vad har det liksom för konsekvenser? Det är inte bara att vi sopsorterar, eller vad vi nu gör, utan vi gör det för att. Då brukar det väcka ganska mycket att man, man känner någon mening med det på något vis. Mm. Um, det är väl, sen är det säkert en kombination av flera faktorer som behövs. Kanske både kunskap och styrmedel och, och beslut.
0: Jag kan se från vården av det det att att man konstaterar vilket slöseri det är med med material. På så sätt har miljöaspekten kommit fram i dagsljuset. Det det, det är betydelsefullt att man ser. folk Jag tror att man man mår bättre när man vet att det man sysslar med inte har... inte är miljöbelastande i den utsträckning som, som det har varit tidigare. Alltså. Mm. Så, så jag tror man skulle, hela, hela huset skulle må bra av att veta att vi gör väldigt stora framsteg. Vi, vi, vi minskar vårt avtryck och, och, och vi har som ambition att, ja, att nå så långt som möjligt. Ja. Jag har inte tänkt på hur långt hur långt, man, hur långt man kan nå men man lägger väl inte komma undan. Jag faller inte med den här. Vä- med den typen av verksamhet som vi har nu. Då måste man ställa om.
1: Och det, det är också något vi har pratat om inför det här kommande året till exempel, att vi ska lägga en del fokus på just kommunikation. Mm. Eh, för det är väldigt lätt, eller lätt, men det, det är ofta så att man arbetar på på olika avdelningar, olika områden men alla är inte medvetna om alla andras arbete på något vis. Vad ja, man just faktiskt det, Vi jobbar gör. i sin Ja precis, så att det är otroligt, det blir också en drivkraft i sig om man känner att de gör det, vi gör det, det här gör vi tillsammans. Mm. Så det kommer vi också lägga lite fokus på under året, information, internt som externt. Vad vad betyder det tror ni för besökarna då?
2: Att ni jobbar med de här hållbarhetsfrågorna?
0: Ja det är ju viktigt för företaget som sådant såklart att visa upp att man har en miljöprofil och att man har ett miljöarbete och ett miljöengagemang. Underlättar ju med, med kollektivtrafik och sånt där va? genom att vi sätter upp sådana skärmar där man kan se avgångar och sånt där. Så det är ju en del av, av, av arbetet. Men sen har, har det väl också. Det blir så att man man vill visa utåt att vi har ett miljöarbete också. Då då är ju den här som vi pratar om, Framtidsveckans invigning, en del av den verksamheten att visa att vi vi har ett miljöengagemang på operan.
2: Ja, du kan vi berätta lite mer om den här Framtidsveckan. Vad, Vad går den ut på? Vad är målet med den?
0: Ja, Framtidsveckan är ju att visa upp de alternativa former. Ja, verksamheter som finns i stan då, att man under en vecka ska ha öppet hus då på sådana ställen så att man kan gå runt. Och, och sen är det föredrag och uppträdande och på olika ställen. Biblioteket har det mycket föreläsningar vet du, det vara, och, och operan då. Och vi har föreläsningar och uppträdande då. Och det, ja, det är ju en del av omställningsverksamheten då. Mm. Och, och jag förstår så börjar man väl allt mer prata om liksom, att, att, att själva omställningen hand, handlar om att man måste eh, s- göra ett systembyte eh, på alla områden, så att säga, tra- energi, och konsumtion och transport. Och, 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 och de, även då tycker jag, att ja, där ingår ju kulturen också då, som, som är en viktig komponent. Då. Vi skulle ju, kulturen skulle ju Ja, förhoppningsvis då. Och det, eller det är ju tanken då med, med Framtidsöken att man kan, att kulturen liksom kan presentera de här problemen på ett sätt som gör att man tar till sig dem enklare än att man får massa data uppradad för, eller uppradat för sig. Och att ja, kulturen skapar en känsla.
2: Det räcker inte med enbart fakta helt enkelt. Verkar det som, för vi
1: har ju kunskapen. Ja. Det är något som måste gå in i, in i direkt i hjärtat, på något vis äh, väcka någonting där. Mm. Så då kan kulturen spela en viktig roll helt enkelt.
0: Mm. Det, var, det är det tema vi har haft, att kulturens roll.
3: Ja,
0: ja precis. <laughs> Och det, det var ju förra året så nu kommer vi, kommer vi då i oktober ha en ny framtidsvecka som allting verkar. Och, och att vi då kan, kommer vara med och då diskuterar man ju olika tema. Vi har haft lite olika tema varje år men... men äh, Kulturens, jag tycker vi, vi måste kanske försvara kulturen då och, be, och, och stärka den så att vi funderar på att ha samma tema i år igen. Mm, det ser vi fram emot. Ja. Men varför behöver kulturen stärkas då? Ja, kulturen klarar sig väl, men, men, men klimatet behöver, behöver kulturen som, som, som en pådrivare och en hjälpredare kanske och, och som en ögonöppnare.
1: Och sen tänker jag att kulturen speglar väl samhällets utveckling på något vis, så att de går lite hand i hand där också. Det är som är angelägna frågor i samhället överlag.
2: Men ni jobbar ju inte bara med den här omställningsveckan då. Alltså, ni gör ju mycket saker. Man kan läsa på er hemsida att ni till exempel har en biodling på taket.
0: Ja, just det. Just det. det har vi haft i flera år. Och, och, ja, det, var, det var väl jag säga, också en del av den utetriktade verksamheten. Och, 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 Första året i framtidsveckan så hade vi det som tema biodling då så då samlade vi alla biodlare ute i poängen och sen hade vi uppträdanden bi relaterade uppträdanden inne på scenen och lilla scen Dels ja, det är ett sätt att ja, dels för det, är det ju viktigt med bina då, såklart då, de behövs ju och, och så men, men det, det är en viktig symbolhandling. de, har ju, de blir nästan som en slags ambassadörer för miljöarbete och miljöarbete. Liksom, man har ju fått väldigt mycket kontakter och med miljöorganisationer och bioorganisationer och sånt där, tack vare Bina.
1: Så de har stärkt oss. Ja, Bina har stärkt oss. Man kan också säga att det var en typiskt exempel på hur vårt miljöarbete fungerar här. För det var ju ett initiativ från medarbetare egentligen och bland annat dig Lars, du. Mm. Men som ledningen också tog fasta på och tänkte ja, det verkar vara en bra idé. Det här kör vi på. Så att jag tror att det är lite av det, det, det så vi har jobbat här och det, det känns positivt. Mm. Men det är inte det första man tänker på uppran och så tänker man liksom ja,
2: har en bi- jag hade ingen aning om det för jag läste om det på er hemsida nu för att jag skulle hit. Liksom. Men... Men att ni har en, det känns ju ändå som det ligger ganska långt ifrån er ja.
3: huvudverksamhet, huvudverksamhet exakt.
1: Ja. Ja, och när du, du sa ju det här innan om att hur får man de icke inbitna att bli frälsta eller så, så där. där. kan man väl också vända lite på det, tänker jag. Att, att för de redan inbitna och kunniga inom miljöområdet. De behöver också få veta att kulturen, eller operan, jobbar med, med frågor. Alltså att vi, vi breddar oss där på något vis. För det, det kanske vi har känt i några år att vi har jobbat lite, men det är ingen som riktigt vet vad vi gör kanske. Nej. <laughs> um, så så att vi behöver också nå ut till um, för, för att bredda. Liksom.
2: Och det kan ju också vara ett sätt tänker jag, att nå ut till den vanliga besökaren som mm. kanske inte är miljöaktivisten.
3: Mm.
2: Alla gånger så att säga, eller redan är det att uppmärksamma de här frågorna så att säga. Att Precis. se att ni, för ni jobbar ju också i restaurangen ja. med uh,
1: hållbar mat och uh, Precis, vi, vi är en svanenmärkt restaurang och har jobbat med ja, hållbarhetsfrågor inom livsmedels- eller restaurangverksamhet i några år nu. Um, så, så att exakt, det är ju ett sätt att kommunicera till gäster också. Var, Eh, vad, vad, tar, vad tar vi ställning för på något vis? Mm. <laughs> vad, vad driver vi eh, här? Ja. Får ni ja. några reaktioner på det här med maten? Är det någon som eh, så att säga, märker det? Eh, ja, både ja och nej skulle jag säga på den frågan. Vi kan säga så här: det är ingen som direkt opponerar sig. <laughs> Tycker att det är dåligt. <laughs> eh, men det är också många som inte, inte säger någonting utan man eh, eh, Ja, man, man tycker att det verkar bra. Mm. Eh, och sen, eh, eh, ja. Men vi hoppas ju också kunna nå ut till, till andra målgrupper än de som är typiska operabesökare eller typiska lunchgästen här kanske. Att de också förstår att vi, vi engagerar oss i de här frågorna och då kan vi också nå, nå en annan bredd på något mm. vis.
3: Mm.
2: Och då kan det bli en vin vim då kanske
3: ja. de också ja. går och tittar
2: på någon operaföreställning. Precis. <laughs>
0: Ja, vi sålde ju honungen, Binas honung. Den sålde vi ut i Vi vid operashoppningen ja, ja. och, och då f- blir det ju ett samtalsämne då såklart eftersom det var Göteborgs operans honung då som, mm. Ja, det är
2: lite speciellt.
0: Mm. Och då, då frågar ju folk saker och kan man förklara och berätta lite sådär.
2: Och uppe på taket finns det inte bara biodlingar, det finns också solpaneler. Mm. Ja, solceller, solceller ja. precis. Och,
3: nu ska ja, vi se så vi... jag säger
1: rätt. Jag tror att de Tackar. installerades 2014, kan det vara så. Så vi har haft dem nu ungefär i två år. Och i snitt så där så tror jag att de producerar ungefär lika mycket som fem villors, helårsförbrukning av el. Så det är ju det är en del av operans elförbrukning förstås, men det, ja, och den, det tickar på, det funkar bra. Det funkar, det är, det är bra. Det är inte bara en symbol så att säga,
2: nej, nej, utan det inte. fyller en verklig ja, funktion. Ja. Vad är de stora utmaningarna då att jobba med klimatfrågan och hållbarhetsfrågor på en opera? Så
3: här?
0: Ja, det, det är ju det här med, med eh, föreställningsverksamheten som jag ser det. Att, att kunna, kunna hantera det utan att eh, det måste bli så, så stora miljökostnader liksom. Och, och, och en, stor, en, en faktor är ju såklart att man, att, elen, eh, kan, att man har grön el då, så att man kan eh, använda det på ett mer på sätt och så där också. Va? Men, men, men sen är det, det här materialen som, som... Men det är ju på väg att komma nya material. Vi har ju liksom ja, en stor här, pro, pro, då, liksom som allt har varit PVC-plats. Sånt där skulle, kommer man väl kunna ersätta nu då, med biologiska material och sånt där. Va? Och det, jag tror att det, det, det är det och att, och att kunna återanvända saker och ting. alltså Skapa om. Man har en dekor som man sen kan, kan skapa och få en ny dekor av och sånt där. Det, det, det är ju lite tråkigt, det finns ju en gammal som man gjorde dekor för då så att säga. Då, då hade man ju en annan kunskap och den har ju gått lite förlorad för nu bygger man ju liksom som om Många gånger som om det ska vara för evigheten och så där, och, och, och stora konstruktioner och tunga konstruktioner och sånt där. Och det, det tror jag man måste tänka om mm. för att återgå med belysning och, och målade fonder och sånt där. Det tror jag.
3: Mm.
1: Och det är väl den här utmaningen i att få något att se nyskapande och häftigt och stort ut. Och samtidigt är det att återanvända material ja, just det. <laughs> att liksom, eh, utan att, 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 att göra det till en, liksom, ta den chansen att använda de material vi redan har. Eller, mm. eh, d- där har vi ju pratat en del om och där ligger en del fokus i framtiden också om att försöka nå fram där. Att, eh, mm. Mm. Jo, det gäller verkligen att vara kreativ då,
2: tänker mm. jag. Alltså, det, ja,
0: det, man, får, det, man ställer ju krav på, på folk som kommer hit och sätter upp olika föreställningar. Ja. Enligt den här ramen arbetar vi på Göteborgsoperan och så får man. Och det har vi varit lite grann vi. Det har gjorts några så här nu att man sätter upp att din dekor får inte ta större plats än så här. Och då ja, skakar de på sig men så ja, de är inte vana. Vi har Nej, vänta. de är inte vana. Nej, nej. Så, men så det, det kan man också göra såklart. Man kan ju säga att så här så här mycket el får du använda och så här och så här mycket material får använda av det här materialet och sådana. Och så får man jobba inom de, en ramar.
1: Ja. Och så gäller det någonstans att sälja in det som en utmaning snarare än en begrä- ja. begränsning. Ja, just
3: det. <laughs> mm. Men vad
1: får ni för reaktioner? För jag kan ju tänka mig om det kommer någon utomlands
2: ifrån som kanske inte alls är van vid detta. Och blir alldeles bara, vad? Vad menar ni? <laughs> ja. Får
0: jag inte åka taxi från flygplatsen? Bara en sån eh. sak.
2: Är det så? Ni har sådana... Det finns ju
1: sådana alltså. på resepolicy mm. och sånt. Mm. Mm. Ja. Mm. Intressant. Ja, jo, nej, nej, men det, det är ju just det. Lite, lite kulturkrockar kan man säga ja, eh, ibland. Mm. Att det... Och hitta, hitta en bra linje där liksom. Mm.
2: Men det låter ju som att det verkligen är inifrån och ut. Ni jobbar verkligen, vad ska jag säga, inte inri- jag menar att det verkligen När ni berättar om det så låter det fall väldigt gediget. Det låter som att ni har tänkt, inte bara på ytan så att säga. För det är ju en konst tänker jag, att inte bara ha en ISO-certifiering. Det var någon, en kollega till mig som för länge sedan gjorde ett jobb och så att man kan göra flytvästar i betong som är ISO-certifierade, bara man har alla papper på rätt plats i pärmen liksom. Så att det, det handlar inte bara om att ha en, den här märkningen, nej,
1: så att säga, utan det gäller verkligen att leva det här också. Det gäller att hålla diskussionerna levande och det gäller att, där tror jag också att det handlar väldigt mycket om att fånga in synpunkter, och åsikter och, och sådär från olika medarbetare och liksom processa dem i miljögruppen eller upp till ledningen eller vad det nu kan vara för att, att det inte bara ska kännas som att så här gör vi enligt miljöledningssystemet och, och, och då gör vi så, utan att det ska så stora som små frågor på något vis får vara viktiga.
0: Ja, det är därför så viktigt att man får in en representant från varje avdelning i huset. så, att, så att man I täcker, miljögruppen. I miljögruppen. Ja. Ja. Och sen har, sen, äh, ja, det, så har det ju varit under en lång tid. Vi har ju arbetat och för in, försökt få in och lägga mötena på olika tider så därför att det ska passa alla möjliga. Och så där. Men sen så har vi också nu börjat då, äh, att äh, ansvaret i avdelningen ska roteras. Alla får gå på miljömöten så att säga va? och på så sätt väcka och sprida intresset. Från.
2: Ja just det, så det inte bara blir en, ja, den mest engagerade i frågan.
3: Mm.
2: Vad, vad är det som ger er hopp då? Om ni nu är, är det är ledande frågan som jag har. <laughs> vad ger er hopp när det gäller det här arbetet?
0: Ja, jag tycker att man fortfarande, jag tycker faktiskt det här med, med framtidsväckinvigningen och sånt där och, och, och att man har föreställningar som, som um, har en slags um, politisk, eller i alla fall en, en, en riktning, att, att man kan säga att uh, den här föreställningen handlar om att vi, vi måste tänka på klimatet och sånt där och, och det har, ja, du kan ju berätta mer om Ringen, projektet. Ja,
1: just det. Um det, vi har ju gått ut här med ett pressmeddelande om att vi ska sätta upp ä, ringen eller Nibelungens Ring heter den väl, av Wagner som ska ha ett uttalat hållbarhetsmiljö- och klimattema ä, där man försöker då ä, tänka stort som smått, göra en uppsättning det är fyra, fyra delar under fyra år, där vår ä, op- operachef Eh, också ska vara regissör och ha, ha liksom, det kommer från han, en drivkraft från honom också att det här ska vi, det här ska vi satsa på. Eh, och Det får ju också vara kanske en lärande process. Kan vi lära oss att göra t- till exempel bättre miljöval eller eh, processer som har mindre, mindre miljöbelastning eller klimatbelastning och, och ta med oss det in i andra produktioner sen? Eh, Sådana så, saker ger ju hopp och det, finns också, det blir också ett samarbetsforum kring där alla, alla avdelningar får tänka att mm, vad kan vi göra här? Mm. Vad kan, det, det blir liksom en spårre på något mm. vis.
0: Ja, vi pratade om lite för innan, innan du kom att vi det här med vi, Västra Götalandsregionen har ju haft olika, några konferenser eh, där man talar om. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Vi hittar aldrig det va? Nej. Men det gick ut på i alla fall att de, 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 de klimat... Eh, att de vill ta in synpunkter från olika arbetsplatser på hur de ska förbättra sitt miljöarbete, och så att klimatomställningen. Och då tog vi upp det här med att, med att, att Västra Götalandsregionen som, som är uppdragsgivare till operan borde kanske ha, styra upp att operan också har en, ett miljö. Tänkande när man sätter upp olika produktioner, när man bestämmer för spelprogram och sånt där. Så att, det att det ska finnas en, 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 åtminstone en eller två, eller ja, allt eftersom då mer, att det ska ha, ha, ha miljöinriktade föreställningar.
2: Ja, du menar själva, själva föreställningen också, alltså inte ser... budskapet eller man ska säga? Ja, ett,
0: ett budskap. Jag tänker... Aniara är ju en förträfflig opera ja. som man borde sätta upp igen. men, ja, men, och, men man kan inte köra så... den hela tiden. Nej, det kan man <laughs> <troligen> inte tråkigt, <laughs> Men man kan göra den i olika former kanske. <laughs> Nej, men, men den, ja, som ett exempel. Sådana, så, det, det får ju folk att tänka efter. Och där har ju kulturens roll och en viktig funktion att spela
2: Men det här arbetet med med Wagners ringen då, nybelungen ringen, för det är både då, det är också jag kan handlingen så himla dåligt, men har den också ett sånt här hållbarhetstema på något sätt? Kan man få det till det eller är det mer hur ni gör
1: uppsättningen, så att säga, i materialval och så? Eller är det, är det... Det, det är väl både och egentligen. Ja. Här kan du säkert med en mig, Lars, ja, om jag, själva jag, jag tror nog handlingen att det handlar och...
0: mest om att materialval och, och uppsättning. Ja. Så där, att man försöker hämta återanvändare kläder, att man köper in från uh, ifrån hjälpcentraler och sånt där. Och att man har, just försöker få fram material som de här nya materialerna ja. som,
1: istället för att använda plast och sånt där. Men, men sen har själva handlingen liksom en koppling till naturen och sådär så att ja, det, liksom det finns en kommer knyta an. Sen vet mm. inte vi, vi är inte insatta Nej. helt i den processen. Äh, Nej, det
0: är, vi kommer vi kommer få presentation snart.
1: Så. Precis, mm. sådär så att det, det, arbete pågår så att säga. Mm, spännande.
2: Mm. Mm. När är det tanke att den ska
1: sättas upp då? Mm.
2: Det ja, är vi ser här.
1: 2018 mm. går den första upp mm. och den sista 2021 då. Mm. 18, 19, 20. Ja, fyra stycken. Mm.
3: Spännande. Mm.
2: Um, vad, vad är det som uh, gör att, om ni, ni har pratat nu om lite grann vad som ger er hopp då? Uh, vad, vad ger er uh, motsatsen då? Vad får er att uh, liksom bli missmodiga och känna att det är kört?
3: <laughs> uh.
0: Ja, jag tycker ju att ibland, ibland så uh, blir processerna förkortade Så att, så att miljöarbetet får styka på foten Än fast man vet och, och sådär så tycker så, men så så blir Det någon slags, så här, vi måste, det är ju ett projekt och det är bero, många människor är beroende av att man kan göra det när det är tänkt att det ska göras och, och drar saker och ting för mycket ut på tiden så till slut så blir det vissärligt att genomföra projektet överhuvudtaget. Så då skyndas det på processen och då tas inte de rätta besluten. Och det kan inte komma in någon utifrån då som, som, som får för fria tyglar. Då liksom och, 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 och som du också känner att han måste genomföra det här och då gör han det till ja, varje pris eller så. Men...
1: Uppstår tidsbrist så, mm. så kan det yeah. och Man
0: tycker ju efter alla år att vi har, mm. borde ha en slags, men, men det uppstår problem i kuggarna.
2: Mm. Mm. <laughs> jo, det är ju många inblandade hela tiden och mycket som ska fungera. Alltså,
0: kommer det ju folk utifrån som då kan dra på processen också, så alltså att ja, ja, folk i huset det. får tidsbrist.
2: Ja, mm. jo, det är klart. Hur pass unika skulle ni säga att ni är i ert hållbarhetsarbete? Alltså, hur vanligt är det att ett operahus jobbar på det här sättet som ni gör?
1: Ja, vi, vi tror att vi är ganska ovanliga. <laughs> um, vi vet till exempel att tidigare, vi, vi, har ju, vi är ju en ett EMAS-certifierat operahus. Och det fanns, i Barcelona var man det också, men så vitt vi vet så är de inte det längre. Och det är ju en, det är ju en vad heter det, miljöcertifiering i sig. Ja, vad innebär, vad innebär den certifieringen? Ja, alltså ett miljöledningssystem ja. där man har x antal, vad ska man säga, parametrar som man jobbar efter för att minska sin miljö, miljöbelastning. Så man genomlyser hela verksamheten i allt från energitransporter men även hur man kommunicerar sitt miljöarbete och alla möjliga typer av frågor från, från ATÖ egentligen. Sen, sen tror jag det finns olika, vi får ibland studiebesök från andra teatrar och sådär hit som vi kommer hit och säger att vi har hört att ni jobbar på bra, vi vill lära oss och sådär. Så att sätta det perspektivet tror jag att vi, vi är lite, lite unika. Sen finns det andra som jobbar också med hållbarhetsfrågor och vissa jobbar mer kanske med sociala hållbarhetsfrågor, mer än renodlade miljöfrågor och sådär så, där, så att man kan ha lite olika, olika ingångar. Mm. Så något exakt svar på den frågan tror jag inte vi har men jag, jag tror ändå att vi ligger... Så har jag förstått det mm,
2: ganska långt framme. Så ni har ingen sådär som ni tittar på och säger vi vill bli som det i operahuset eller den verksamheten, för de jobbar så bra med detta. Det är ni som är förebilden säger eller ni har ingen
3: <laughs> Det är väl att
0: förhäva sig tror jag. <laughs> Men vi, har, vi får ju hit folk som kommer och berättar exempel på, som från Oslo var några. Och, jag menar det är... Jag tror att det är många i operahus och teater som har bra verksamheter då på, men, men ser man bra på olika områden tror jag så att man, vi får lära oss av varandra och det tror jag är viktigt.
2: Mm. Jag men, det skulle ju också kunna det kan ju vara en sak tänker jag bortsett såklart från då att bra artistiska prestationer och så som ett operahus väl bör vara känt för så kan ju det också vara en Faktor som sätter Göteborgsoperan på kartan tänker jag, att här är ett, mm. det hållbara operahuset, ja. alltså lite så.
1: Borde ju vara en konkurrensfördel ja. kan man tycka. Precis, och det, det tror jag att det är också. Eh, eh, det är definitivt en av, en av benen vi också står på här, eh, förutom vår, vår rent liksom, konstnärliga verksamhet. Så, mm.
0: I början så var det ju så att vi hävdade ju då så fort vi kunde att det är bra för varumärket, det är bra Jaha. för varumärket. <laughs>
2: men märker ni, jag, men en sak är ju då att ni så att säga, har krav på er från VG-regionen, att, att jobba med de här frågorna också kan man ju säga. Men hur mycket skulle ni säga då faktiskt att ni gör detta för att ni själva tycker att det är viktigt? Jag det är uppenbart att ni två tycker ja. det men
1: eh, alltså fler? Alltså jag tror så här, en gång i tiden så började vi kanske jobba med de här frågorna för att kraven kom från VGR. Så märkte man ganska snabbt att det fanns engagemang och att man kunde, vi kunde liksom lite höja de här kraven själva och tänka att vi klarar lite till. Och det har liksom blivit en liten spår också att det funnits engagemang från medarbetare så att säga. Så jag tänker att det är någon slags kombination där. Mm.
0: Mm. Vi fick ju miljöpris.
1: Ja, När fick ni det då? <laughs> ja, det var tj- hundra... 2013
2: eller 14. Mm. Ja, och det var från VGR då? Mm. Ja, deras
0: interna miljöpris. Ja. Och det var, var ju eh, Framtidsveckan och så var det, eh, det restauranglösamheten?
1: Nej, eh, men det var bi, eh, Bi-odling. Biodlingen. Biolingen Framtidsveckan. Och så var, var det den här utbildningen som kostymavdelningen kanske har Ja, ja
0: de hade en eh, konferens på Lilla Senia om eh, att det kom in massa företag och berättade om sin miljöverksamhet och, och man delade erfarenheter om. Eh, Textilier? Eh, ja, okej.
3: Okay. Mm.
0: Så, så det var de verksamheten som ja, renderade då priset.
3: Mm.
2: Mm. Mm. Vad orsakar den största belastningen på miljön, klimatet i er verksamhet skulle ni säga?
1: Klimatet just, ja, miljön. eller miljön, ja precis. Ja. Men transporter är väl en, en sak vi alltid diskuterar. Vi har ju turnerande verksamhet också. Så det är klart att transporten finns alltid med som en klimatpåverkande och här finns det ju mål vi jobbar mot så att säga. Och sen när det gäller miljö i allmänhet så att säga så finns det ju dels lite så här pvc-material som, som dansmattor och vad sa du?
0: Ja, det är allra största om man ska ta enskilda så, så är det ju äh, att förr så använde man äh, sådana här sage, äh, som man målade dekoren på, men nu har vi...
2: Sa du äh, Ja,
0: sådana som man... Såna här, så man äh, ja, det, det, jag ska inte gå in på det. Men, men det är som, som konstnärer använder för sådana dukar. Va? Ja, okay. Det använder man för att måla dekoren på. Så spänner man upp den på tre ramar. Va? Ja. Nu gör man inte det utan nu har man aluminiumramar. Och aluminium är ju väldigt... Eh, det vet vi. Och, och sen så, så har man kanalplast. För att man vill ha det slätt och hårt. Och inte, liksom, inte så viktigt då att det är en snygg dekor som är målad med snygga färger. Utan det ska vara svart och det ska vara hårt och det ska vara konkret så där, va. Och, och aluminium och de här kanalplasten det är de två enskilt eh, största bidragarna. Mm. På på sensidan. Mm.
1: Sen är det ju alltså livsmedel har också påverkan. Ja. Alltså alla, må, många bäckar små någonstans har ju har ju påverkan. Så tror att vi försöker jobba med, med alla områden. Men hur går det med att byta ut de där materialen? Ja, det,
0: det finns ju alternativ, absolut. Och, 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 men ja, det viktigaste är ju att vi försöker behålla ramverken och återanvända dem. Då har, då har man gjort en stor vinstans. Så, så att det är ett stort steg att vi har, att vi har den här gröna prickenverksamheten.
2: Jag tänker på också rent äh, privat då, för jag antar att det här är en sån fråga som är lite svår att stänga av när man går hem från jobbet. Hur engagerar ni er äh, när ni inte är på jobbet? Vi <laughs> var ju lite inne på det Larsson, Ja, jag har hållit på med klimatsamling
0: och klimataktivist, det heter vi nu, var det senaste då heter vi. Äh, men det, men, äh, ja, och så har jag varit med på några av de här äh, onsdagsträffarna då. Och jag har ju, det att det, vi besöker ju även kulturfullmäktige på deras möten. Då. Just det. Men det har jag inte lyckats komma med på. Men det tycker jag är en bra verksamhet att lyfta fram.
2: Men de här onsdagsträffarna, vad går de ut på? Ja, men det
0: är för att visa, visa upp oss och tala om att vi har inte har glömt bort Paris. Nej. Och politikerna måste... De måste, alltså, politikerna kommer ju inte ta de här besvärliga besluten om inte vi, vi medborgare tycker att de ska göra det och kräver att de ska göra det. Så att vi måste visa oss och måste säga vad vi tycker.
2: Måste skapa det här trycket underifrån ja. helt enkelt. Mm. Hur går det
0: då? Lyssna då. Jag tycker de gör små försök såklart. Men det är som vi pratade om i början, där att det, för att vi ska nå ända fram så krävs det systemskifte på, på alla områdena alltså för att vi ska lyckas. Mm. Alla sektorer måste förändras. Mm. Och där är vi inte nu Nej, inte riktigt. Nej. Det finns lite jag kvar att göra. Så är det bra att du har... Att du går runt med klimatbåden.
2: Ja. Man kan säga att mina. Det tar inte slut. Intervjupersonerna tar inte slut. Det finns mycket att prata om helt enkelt. Linda, då, vad gör du när du... Alltså, jag, jag är
1: nog inte riktigt lika vad ska man kalla det politiskt engagerad eller så som, som Lars. Men däremot så alltså jag, jag cyklar, jag har ingen bil, jag köper ekologiskt, jag väljer, försöker välja. Alltså jag tror att jag försöker välja genom att välja bort saker, om vi säger så. Mm. Och jag är kanske en allmän plåga för min bekantskapskrets ibland. Kommer till ett lite dåligt samvete, sticker jag in sådär. I... Sådär
0: som, som man inte ska bjuda på partykiller. Nej, precis. Partykiller. <laughs> uh,
1: ne- nej, men det, jag, jag tror att lite och sen engagerar, eller jag stödjer vissa um, miljöorganisationer och sådär. Det, det, det är det liksom, uh, klassiska sättet. Jag, jag tror på att försöka leva som man lär. Sen är det inte alltid så lätt.
0: Men jag tycker att du har ju skrivit en intressant uppsats förstår, som, som en del av miljöarbetet. Ja. måste jag säga.
1: Ja, ja jo, det är det ju. Ja.
0: Vad, vad är det för uppsats?
1: Ja, det här var en vanlig kandidatuppsats ja. som det kallas. Så den kallas, kallades klimatanpassning av Elvstaden. Det är hur man ska klimatanpassa. Ja, kring norra och södra Älvstranden här, mot höjda vattennivåer som man då räknar med en effekt av klimatförändringen oh. eh, och när man sätter sig in i det nu är det två, två tre år sedan snart jag var klar med det här eh, då inser man vilken enorm planering och enorma summa pengar också som måste läggas på att vi ta åtgärder för klimat eh, och, och det var väl ganska tydligt också att det är först då många människor blir <laughs> att, att jobba proaktivt eh, med miljöfrågor verkar vara väldigt svårt ibland mm. eh, men när man väl ser effekterna då, men då, då hänger det ihop, med. då blir det försäkringspremier som blir höjda eller man blir inte försäkrad och så vidare. Och då, då helt plötsligt blir vi väldigt aktiva.
3: Mm, när det blir så konkret. Ja, ja. Ja. Ja.
2: Precis. Och det är väl kanske det som är en del av problemet. Tänker jag att här i vårt land har det inte varit så tydliga förändringar ännu. Eh, snarare tvärtom, det blir varmare mm. och folk tycker gud vad skönt. Mm. Så, och det kommer vårblommor redan i februari och så. Mm. Och så lägger man ut en bild på Facebook och tycker det är väldigt fint och själv känner man bara, åh, känns inte helt bra. Men... Så. Men, men nu är det två år sedan som du sa, men fick någon uppfattning om att det här är någonting man ändå tar på allvar? De här... Förväntade höjd vatten.
1: Ja, ja men absolut. Inom, nu, I det här fallet handlar det ju om stadsbyggnad och planering och sådär. Där finns det absolut, där man pratar om det här, både i kommunal planering och Länsstyrelsen och så vidare. Det måste man ta på allvar och man har ju haft ett antal översvämningsproblem runt om i Västsverige, om vi bara bygger eller runt om i Sverige. som som har gett effekter och det det tror jag att man tydligt, men sen från det till att ta beslut vilka åtgärder ska göras och att jobba i andra ämnen, att minska klimatpåverkan är kanske den som är, är, är svårast. Någonstans. att se vilka tekniska hjälpmedel vi kan ha till att, att liksom skydda oss mot effekterna av det. Jo, precis. Uh-huh. Men, um... Det är sånt vi är duktiga på att konstruera, vi människor.
3: Ja.
0: Det är svårare med de här laterna som man har skaffat sig. Ja.
3: Ja.
2: Men vem är det då som har ansvaret för att fixa det här? Då?
0: Ja, det är ju faktiskt vi... Människor, vanliga ja. människor vi har ju ansvaret.
2: Vi kan inte vänta att politikerna Nej, gör detta.
0: Nej, vi har ju de politiker som vi, som vi förtjänar. Höll jag på att säga. Ja.
2: För ibland ibland tror jag så antingen tänkte man att det här får politikerna lösa, eller så tänker man att det här får ingenjörerna i någon situationste kan lösa. Så alltså att det är tekniska lösningar. Jag kan luta mig tillbaka. Det här fixar sig liksom. Men det tror inte ni då.
0: Nej, det är inte. Det är, det kan ju inte vara hela, hela biten, utan vi måste, vi måste tänka större, större och mindre.
3: Ja,
2: ja precis. Men vad ger drivkraft att att hålla på med detta? Men jag tar nu till exempel då träffar där. Det är inte så att det kommer tusentals människor varje vecka. Det är en handfull människor som ihärdigt står där.
0: Ja, lite grann, det, man kan ju säga att alltså, det, det händer en massa saker i världen som gör att man känner att man måste göra någonting ja det, 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 Jag tror att det är det. Jag vet faktiskt inte något konkret. Men, men jag har vid, ja, vid olika tillfällen i livet då liksom upptäckt att nu händer det och nu händer det. Nej, nu måste vi göra någonting. Mm. Och då känner man i kroppen att man, man vill ta i tur med saker och ting. Det blir rent fysiskt. Ja, jag tror att det blir det. Och, och gör man inte det så, mår, så känner man att man mår lite, lite taskigt. Så... ja mm. Hur ser ni på läget nu då när
2: Trump har blivit president i USA som är ju faktiskt tycker att det här med klimatet är bara någon
1: sorts. hitta på, ja. Katastrof? <laughs> Sätter ett, ja, det är... Jag tror att vi många av oss som delar det. att Det känns ju förstås. Men framförallt så känns han ju också väldigt opolitlig. Det är man liksom ingen aning om vad han kan hitta på. Klimatfrågor eller inte. Men det är liksom.
0: Men har man tur så ställer han till så mycket är oreda på ganska kort tid så att han till slut gör sig själv omöjlig. Och, och på så sätt så väcker han många andra människor att, att, så att det kan få något positivt att andra inser att det blir så uppenbart vissa saker, för att han, han, han försöker ju inte linda in saker och ting. Det...
2: Nej, det kan man inte säga. Det är inte hans starka sida.
0: Så, så på så sätt kanske det kan få något med sig till slut ändå. Ja.
1: Han kan ju bli den här triggern som får folk ja. att faktiskt engagera sig. Mm. Och tänka att nej, nu får det vara nog.
2: Mm. Ja. Jo, det, det verkar ju så. Hittills i alla fall. Och det planeras ju någon stor klimatmarsch nu bland annat. En av alla olika demonstrationer, manifestationer som ju har kommit efter att han tillträdde vad har ni för vision? Då? Har ni någon vision för ert arbete här på operan när det gäller de här frågorna? Så hur, hur skulle det se ut om ni får bestämma fritt?
0: Ja, då, då skulle Varje beslut som tas skulle ha en miljöaspekt med sig. Från första till sista beslut i en, i en föreställning. Och, och, och att, att den, operachefen och alla de liksom bevakar att det här följs.
1: Ja, och att det inte, att det inte ska behöva vara alltså, en pålagd grej eller att man Nej. sätter också och så har vi miljön då, som en. Utan att det är en sån naturlig del av alla, alla beslut. Alltså att man inte ens behöver tänka på det, på något vis. Det hade ju varit en fantastisk framtid. Då hoppas vi att det blir så, helt enkelt. <laughs>
2: Tack så jättemycket för att jag fick sitta här och prata mer en stund om operans hållbarhetsarbete. Det var jättespännande. Jag kommer att följa det nu framöver här med spänning. Tack, Tack så själv. mycket. Du har lyssnat på avsnitt 35 av Klimatpodden som produceras av Convoy Produktion. Dagens gäster var Lars Enebuske och Linda Rulander på Göteborgsoperan. Musiken var Sonatina av Kevin MacLeod. och Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso och loggan av Hannes Larsson. Följ Klimatpodden på Twitter och Facebook och prenumerera via
3: iTunes- Soundcloud eller andra ställen där poddar finns.